0: テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演は、テクノプロホールディングス株式会社代表取締役社長兼 c o の西尾康二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしく
1: お願いします。えー、テクノプロさんご存知の方も多いとは思うんですけども改めて技術系の人材サービスというビジネスモデルなんですが、はいえー、御社の事業
2: 内容今コメントにありましたようにです、ね、私たちの事業というのはあの技術系の総合人材サービス事業というふ、は、う、い、に言っていましてです、ねまあ、具体的にはエンジニアの派遣事業それから自社でやってますですね、請負いとか、受託開発の事業、はい、そしてエンジニア向けの教育研修事業、エンジニアの人材紹介事業などですね、いわゆる技術を切り口にした人材サービスをお客様に提供しているということでございます。はいあの、その中でもですね、エンジニアの派遣事業っていうのが全体の売上の 85% 以上を占めておりましてですね、あの、エンジニアの皆さんを、まあ、原則当社の正社員として雇用しまして、まあ、事業を展開していますので、まあ、いわゆるあの、登録社員とか契約社員さん中心のですね、えー、事務派遣とか、えー、製造派遣などの人材派遣ビジネスとはですね、はい、まあ、大きく異なるビジネスモデルと言えようかと思いま
1: す。今、社長のお話の中にあった技術、というのがやっぱりキーワードになってくるんでしょうか。はい、そうでございます。はい。で、えー、いろんな会社さんに、えー、技術をキーワードに派遣、等々されていると思いますけれども、例えば、大手のメーカーさんとかにたくさん派遣されてますが、はい、なぜ、あの、大手のメーカーさんなんかが、御社のような外部の力を借りて、開発
2: 等々を行っているのか、ここはどういうことなんでしょうか、はい。あの、技術開発の分野ではですね、あの製品開発サイクルの短期化っていうのが進んでます。それから、開発商品がですね、まあ、多品種化していると。ということに加えましてですね、技術革新のスピードも速いといったようにですね、様々な要因で日本の大手のメーカーでさえですね、自社の技術者、研究者のみでは十分な開発ができない状況になっていると。いうことでございますあのご質問のようにですね、えー、外部の業者などは使わずに、今自分の社員で,です、ね、開発すればいいのではないかと、はい、いうような疑問もあるかと思いますが、あのまあ、企業にとりましてです、ねえー、正社員の人件費の負担というのは重いわけですから、はいえーまあ、常時あの開発の一番忙しい時期に合わせてです、ね、自社の社員を確保するということは、まあ、不可能でございます、はいで。一般的に言ってですね、あの日本の大企業というのは新卒一括採用、はい、それから終身雇用、はい、そして年功序列型の賃金体系ということで,です、ねええ、いわゆるまあ日本型の雇用慣行の下で運営されてますので、まあ、急に人を増やすことも不可能ですし。はいじゃあ、中途の社員を採用すればいいんじゃないかということですが、これもですね大量に採用すると、会社の中のですね年功序列の賃金体系が大きく崩れますので、それもなかなかできないというのが実情だと思います年齢層もこういびつになってきちゃうというのもありますす、ね、そうですね、はい、でまあそういう意味で,で、私たちの会社のエンジニアの皆さん、これはですね年功序列ということじゃなくて、その報酬はですね実際の経験とか、あの、スキルによって決められる、まあ、いわゆるですね、ジョブ型という働き方になってますんで、はいまあ、お客様の要望にマッチした人材をですね、えー、タイムリーに供給できるということになってまして、はいまあ、あの雇用責任というのは当社にあると、はい、いうことなんですがあ、従いましてお客様はですね、開発状況に応じて、まあ、弾力的に要因の増減が図れますし、えー、それから不足している最新の技術スキルをですね、はいえー、獲得することも可能になると。ということで,です、ねえー、今現在、すでにです、ね、日本の産業界の技術開発とか研究開発の分野で,です、ね、もう私たちのような事業会社がです、ね、必要不可欠になっているというふうに思います。はい社会のニーズが御社のような業
1: 態に集中してきているということですし、そすねはい、かつ、その顧客ニーズといいますか、お客様のニーズに応える、それからその必要なニーズを必要なときに提供するということを、はいえー、御社の中でもこれ、また研修なんかもやりになっているということですからそ,です、ねはい、その意味では、顧客、お客様の技術開発、研究開発を、まあ、側面というか、正面からサポートしているというふうに考えていも縁の下
2: でます。<笑>
1: (笑)さて、中間決算、発表されましたけれども、中間決算の概要についてお話
2: 頂戴できますでしょうか。2017あの2017年6月期の中間決算につきましてはです、ね、あの先週の金曜日に、はい、あの発表していますけれども、まあ、あの簡単に申しますと、売上高が488億円ということで、はい、前年の中間決算と比較しまして、48億円、額にして48億円、はい、伸び率としましては 11% の増加になっています、はいえー、またです、ね、営業利益につきましては49億円と。ということで金額では6億円、はいえー、伸び率では 12.9% の伸びということになってまして、まあ、いずれもあの従来予想していた数字をですね上回っていまして、まあ、まずまずの実績を計上することができたんじゃないかなというふうに考えてます、はい
1: はいえー、今お話にありました、増収増益ということでございますけれども、増収増益の要因、背
2: 景というのは、どのようにご覧になっておられますか。あの実はです、ね、あの今年度の計画を作る段階、まあ、それはあの昨年のまさに4月から6月の時点だったんですが、はい、あの為替レートが急激に円高に進んでまして、えー、非常にことしはですね厳しい年になるんじゃないかなというふうに思ってましたが、はいまあ蓋を開けてみますとです、ね、あのお客様からのエンジニアに対するニーズっていうのは、引き続き極めてあの強いものがあると。はいいうことでですね、え9月末、それから12月末ということで、派遣契約の更新のですね、更新率も前年とほぼ変わらない。えそれからですね、エンジニアの稼働率、正社員ですから稼働率が非常に重要なんですが、はいはい、まあこれも 95.7% ということでですね、えぇ、校長を維持することができました。はい。えそれから、あの、在籍しているエンジニアの数でありますけれども、まあ12月末時点でですね、1万3515名と、いうことで、まあ、1年前の12月末と比べてですね、はい、1136名プラスになっていまして、まあ、これはあの中堅規模の私たちの同業が一社増えたと同じぐらいの規模感で増えてますと、はい、いうことに加えて、まあ、エンジニア1人当たりの売上単価ですね、月当たりの売上単価も63万円ということで、前年に比べ1万円増加してますのでですね、まあ、そういったいろんな要因で、まあ、ほぼ前年並みの成長を維持することができたかなと。いうふうふに考えてます
1: 社長先ほどエンジニアの稼働率 95.7% とお話がありましたが、これ、ほぼフル稼働
2: という数字ですよねそうですね、はいあのまあ、4% ぐらいの方があのスタンバイといって,言ってです、ねえー、ベンチに入ってるわけですが、あのその中でもです、ね、もうすでに1、えー、週間後に、2週間後に決まってるっていう人、はい、それから新しく会社に入ったばっかで、えー、導入検証してる人もいますので、えー、実質はフル稼働だそういうふうに捉えていいわけですね。
1: それから、えー、と1136名、1年間でプラスということは、まあ、1割近くが1年間で人数が増えてきたということです、ねはいはい、これはやっぱり、あの一つには御社の努力というのもあると思いますが、社会のニーズの高まりっていうのも
2: の採用の方はです、ね、はい、お客様のニーズっていうのは非常に強いんですが、採用はです、ねはい、マーケットはもう年々厳しくなってまして、はいまあ、そういう中で,です、ね、私ども大体年間で2000名の、えー、中途採用の技術者を採用してるんですが。あのここがです、ね、東洋経済なんかの調査によりますと、はい、日本で最大の中途技術者を採用する会社ということで、中途採用のマーケットで,です、ね、非常に大きなプレゼンスがある、はいまあ、それが私たちのです、ね、会社の一つのコアコンピュータンスかなというふうに考えてます、まあ、採用については、あもちろんそ,のそ,それなり
1: に大変な努力をして、これを増やされてきた、はい、と考えるべき、はい、ということですね。えー、もう一つ、業績面ですが、当期利益、拝見いたしますと、横ばいという感じがあるんですが、これは何かあ
2: 理由があるんでしょうか。あのご指摘の通りですね。あの当期利益は40億円ということでありまして、あの前年の上半期と比べてほぼ横ばいであります、はい、でこれはですね、あの法人税の支払いというのをあの前年から再開をしてまして、ですね、はいえー、税率が年々上がっていく途上にございます。はいで税金の額は増えてますが、営業利益の増加とかです、ね、それから金融費用の低下ということで,です、ね、ほぼ同額の登、ま、記、あ、利益の水準を達成することがあのできたかなというふうにまあ考えてます、はいまあ、その結果、まあ、一応、中間配当金についてはです、ねえー、計画通り1株当たり50円をお支払いしたいというふうに考えてるといる、はい、その上で、えーと、通期の
1: 業績予想についてはいかがでしょうか。
2: えー、先ほどちょっとご説明しましたああり、はいまあ、あの中間決算の数字はです、ね、計画よりいい結果になっているわけでございますが、えーまあ、通期予想については、当期利益をです、ね、77億円のまま据え置いております。はいで理由といたしましてはあの、特に株主の皆さんへの配当の原資になります、まあ、税引き後の投機利益でございますけれども、まあ、先ほど申し上げた理由で、ですね営業利益が増えれば増えるほど、法人税のです、ね、税率が高くなるという可能性がございますので、はいえ、ちょっと保守的に背負いとるということでございます、はいえー、さらに加えて、ですね中期経営計画、こちらの進捗状況についてでお話を頂戴できるとありがたいんですが。はいおかげさまでですね、一昨年発表しました中期経営計画の進捗は非常に順調に進んでおります。あの当社の中期経営計画ではです、ね、エンジニア派遣事業を、まあ、あくまでもコア事業としつつもです、ねえー、既存事業との、まあ、相乗効果が大きい、まあ、派遣以外の事業の拡大というのを目指しているわけですが、はいまあ、その手始めとしましてです、ねえー、前年度、2016年の6月期にはです、ね、まあ、技術者向けの教育研修事業の業界最大手のです、ねはい、PC アシストという会社を買収しました。はいそして昨年の3月にはですね、生産管理システムの導入に強みがあってですね、当社グループが伸ばしたい、受託請負に強みを持つですね、オンザマークという会社の買収を実施しています。はいで、今年度もですね、それに引き続きまして、ま、若干小粒ではございますんですが、あの、昨年12月にですね、安川情報エンベデットという会社を買収してますし、その少し前の10月にはですね、プレイネクストラボという会社へですね、持ち株比率 48% ということで出資を実行しています。いずれも御社のコア事業に
1: と、相乗効果があるということですね、はいはい。今お話ありました安川情報
2: エンベデッド社、こちらについての買収の目的っていうのはどのあたりにあったんでしょうかこの安川情報エンベデッドあのその後ですね、社名を変えてまして、はい、テクノプロエンベデッドにしましたんですが、はい、あここはですね、あの鉄,鉄道輸送事業、はいお、これに必要なですね、自動改札機とか、えー、券売機、えー、さらには窓口業務で使う端末などのですね、はい、システム構築につきまして、住宅機械のか形態で,です、ねええまあ、そしてあの組み込みソフトの技術を駆使して、まあ、技術開発を行っている会社になります。はいはい会社名についております、エンベデッドという、英語の意味なんですけれども、これは組み込むとかですね、埋め込むというような意味になってましてですね、この組み込みソフトというのは、特定のハードウェアですね、例えば家電でもそうですし、車の電子デバイスもそうなんですけれども、高速で効率よく動かすためにですね、専用に開発されるソフトウェア技術になります。で現在、のこの組み込みソフトの技術スキルを持つです、ね、エンジニアというのは圧倒的に日本で不足をしていまして、はいまあ、特にあの自動車業界なんかではです、ね、引く手あまたという技術になっています、でまあ、今回の,あの買収で,です、ね、50名弱の組み込みソフトのスキルを持つ優秀なエンジニアをです、ね、一挙にまあグループに迎えることができましたので。はい今後は、まあ、当社グループ各社との連携で,です、ね、えー、組み込みソフト分野での、まあ、受託開発というのを積極的に推進していきたいというふうに考えまして、買収を決断いたたししました、まあ、エンベデッドという名前を聞くだけで、組み込みソフトとこういう印象
1: なんですけれども、はい、これはやっぱりどうしよう、世の流れの IoT、インターネット・オブ・シングスですと
2: か、はい、あるいは自動車の自
1: 動走行ですとか、はい、そう
2: いったところのニーズがやっぱり高いというふうに考えてよろしいですか、あのー、もうそれはこれからのニーズということで高くなりますし、はい、今現在もです、ね、車なんかはもうすべてですね、エこと。エレクトロニクスの塊でございますので、はいはいえー、それぞれの,です、ね、あの ECU と言ってますけれども、まあ、そういったものにこの組み込みソフトの技術が使われているということでございます、はい、現実問題としては、今、
1: 引く手あまたみたいな印象を受けたんですが、技術者さんの
2: 引く手あまたみたいに考えてよろしいでしょうか。はいもう、あの、市場にはですね、ほとんど、あの、技術者、はい、あの、この経験のある、組み込みソフトの経験のある技術者ってい、ね、のおりませんでですね、はいえー、当社ではですね、もう経験のない方に、自社でもう教育研修をしてですね、育て上げてると、こんな努力も、まあ、続けながらですね、えー、人を供給しています。そういった意味では、その教育研修事業も一つの大き,分大きな分野であるとそう、ね、いうことですね。と、はいうことですね。もう一
1: つ、プレイネクストラボ社についてもご説明いただけるとありがたいんですが
2: あのこの会社はです、ね、あの合弁相手といいますか、はい、そのパートナーとしてです、ね、経営者があのベトナム系のアメリカ人の方なんですね。はい、それで日本で,です、ね、システム開発とかあのゲームの開発をしている会社を経営されてます。はいでここと共同で,です、ね、日本で働きたい、まあ、外国人のエンジニアをです、ねはい、ウェブサイトから集めまして、まあ、当社とか、それからあのパートナーのグループのみならずです、ね、当社のお客様にも活用していただくためのです、ね、採用プラットフォーム事業、はい、これを推進する会社がです、ね、プレイネクストラボという会社になります。はい採用プラットフォーム事業と、はい、いうことパートナーの経営者がです、ねまあ、先ほど申し上げましたようにベトナム系の人でございまして、えー、かつその会社で働いている IT エンジニアの多くがです、ね、ベトナム人ということで、はいまあ、日本にいるです、ね、ベトナム人のエンジニアとの人的関係が非常に強いということそれからです、ね、あのベトナムの IT 業界、はいえー、これはの技術者が70万人ぐらいいると言われてるんですが、はいえー、ここのですね海外売り上げ、えー、これの 60% 程度が日本向けなんですね
1: ベトナム化の IT 開発の6割は
2: 日本向けの開発その結果、ですねベトナム人のエンジニアの皆さんというのは、まあ、日本で働きたいという意欲がです、ねはい、非常に強いと。ということもございますんで,です、ね、えー、まずはあのベトナム人のエンジニアをターゲットにしまして、えー、ウェブサイトへの登録を推進すると、はい、いうことに加えましてです、ね、当社グループのお客様などもです、ね、ターゲットにしまして、雇用先の確保ということをです、ね、今、合わせて推進をしている状況でございますウェブ
1: 上の仕事となりますと、ベトナムにいても日本の仕事をできるという側面も出てくるんでしょうか。
2: あの現実にですね、はい、えー、今、実際のベトナムと日本の間の IT の仕事っていうのはですね、はい、もう本当にあのウェブ上で連絡をし合いながらですねえ開発をしてます、ただ、今回、当社がやろうとしている事業は日本におけるウェブサイトを開発するという意味でですね、はい、ちょっと違うと思いますなるほど、なる
1: ほど。はい、で、えー、将来的にはどうなんですか、ウェブ上っていうことを今、お考
2: えになっているていうそうですね、あですまあ将来的にはですね、これはずっと先のことだと思いますが、まあ今あの人材紹介事業っていうのは、日本でもあのどこでもそうですが、コンサルタントという人たちを介してですね、応募者とそれから求人先の企業をマッチングさせてるということなんですが、本当に将来的にはですね、もうウェブ上で、応募者と求人、あの求職する、あの求人をする企業がです、ね、直接マッチングをしてです、ねはい、ダイレクトで採用してしまうという動きもです、ね、出てくるだろうなということで、はいまあ、そういう意味ではこのプロジェクトはです、ね、まあ、インキュベーション的なです、ねはい、位置づけもあるかなというふうに思っています先行的に行っているという部分があるということですね。はいはい
1: えー、タレントハブという名前のウェブサイトを開設さ,開設されたということですね、ねは
2: いそうです、はいであのー、10月に、えー、この,めあのタレントハブというです、ね、ウェブサ,ブサイトを開設,あの開設してましてです、ね、はいまあ、現在のところ、まあ、順調にです、ねまあ、計画通りエンジニアの登録が進んでるかなというふうに思ってまして、はいまあ、当初はベトナム人だけかなと思ってましたが、えー、蓋を開けるとです、ね、フィリピンとか、はい、ミャンマーとかですね、さらにはロシアとか、えー、あの北欧とかですね、そっちからからのエンジニアの登録もありましてですね、はい、あの将来的にはまあ日本人にとっては転職ウェブサイトっていうのは、リクナビさんとかマイナビさんというのは有名なんですが、私としては、このタレントハブをですね、はい、日本で働くまあ外国人エンジニアにとって、代表的なウェブサイトに育てたいなとな、こんなふうに思ってます
1: それの今、目を出しているところ、はい、とというこ新しい経営計画を作成されているというお話も伺っておりますが、このあたりはどうでしょうか。はい
2: あのー、現在の中期経営計画の進捗は先ほどもお話ししたとおり、順調でございましてです、ね、はいまあ、計画の中でうたっていました、2018年6月期にです、ね、売上高1000億円、それから営業利益100億円を達成するという数値目標につきましてはです、ね、はいまあ、1年前倒してです、ね、ほぼ今年度中にです、ね、達成するということが視野に入ってきましたんで。はいグループのさらなる飛躍をですね念頭に置きまして、あ今年の7月には、来年度、つまり2018年6月期を初年度とします、す新しい中期経営計画を作成することにいたしました、はい、あのようやくまあ社内の議論をですねえ開始したところでございますんで、計画の発表につきましては、今年の7月になる予定だと思いますが、昨年度、売上高の面ではで、業界ナンバーワンになりましたんですけど、はい、次の中継期間中にはです、ね、えー、質と量の両面で,です、ね、押、はいまあ、しも押されもしない、まあ、業界ナンバーワンのです、ね、リーディングカンパニーを目指していきたいなというふうに思ってます、はい、どうでしょう、その
1: 稼働率も高い、採用も順調に進んでいる、そして世界を向き始めたという意味では、社長、お忙しいんじ
2: ゃないですか。あのー嬉しい話で忙しいですい。いいです<笑>ということですよね
1: 。ということで、やっぱりどうでしょう、その技術というものが国に貢献するっていう分野、
2: 非常に高い度合いを持っていると思うんですが、そこでやっぱり御社の存在感があるというふ
1: うに見てよろしいですか
2: 。はいあの私はですねやっぱりあの会社が存在するためには社会的なあの存在意義がないとい,、はい、あのいけないと思ってましてです、ね、私たちの会社の存在意義っていうのはです、ね、やっぱり今あの、必要とする技術、スキルを持つ人材をです、ね、今伸びてる、これから日本の産業の競争力の維持、強化に役立つ分野、ここにです、ねはい、流動化させていくと、これがまあ私たちの会社の使命だなと思って、日々頑張ってます
1: あとは世の中こう第4次産業革命というような言葉がですね、こがずっと流れていますけどまさにそのその真ん中を人材面で支えていると考えてよろしいですか
2: 。まあ,あのそこまで立派ではございませんが、はい、あのそんな気持ちでやっていきたいと思います。わ、はい、かりました
1: 。あと一方で、あの東京都働き方改革宣言こちらの宣言企業になってますけども、はいえー、テクノプロさんの働き方改革というのはどういう進め方をされておられるんでしょうか
2: 。基本的にはですね、もうあのこの働き方改革宣言の中では。その長時間残業の撲滅とです、ね、それから有給休暇の取得推進ということをうたっているわけでございます、はいまあ、それに加えてです、ね、あの女性や高齢者が活躍できるです、ねはい、あの環境づくりということをです、ねまあ、今後も積極的にやっていきたいなと思ってます。はい、あの長時間残業という面で言いますとです、ね、まあ、最近、社会的問題になっているわけですが。ええええあのグループの平均の残業時間というのは20時間ぐらい、はい、から有給の取得率がです、ね、大体年間で21日ぐらいえ取ってますので、はい、日本全体の平均よりはだいぶいいかなというふうには思ってますが、さ、えーまあ、はいっても一部の社員のです、ね、長時間残業とか、えー、なかなか有給休暇が取れない人もいますんで,です、ねまあ、折に触れまして、私自身がです、ね、あの社員一人一人の健康の維持増進とか、はいえー、家族との時間を大切にしてくださいとか。えー、自己啓発のための時間とか、趣味の時間を取りなさいとかです、ね、はいえーまあ、そういったことをして、まあ、ストレスをためないようなです、ねはい、あの生活の重要性っていうのを、なるほど、はいまあ
1: あの。平均残業時間、月間で20時間程度ということだったんですけども、まあ、そんな長時間ではないと思いますけども、まあ、長時間残業っていうのは、これ社、社長個人のお考えで結構ですど,どうやったらこれ、なくなるとお考えになっておられ
2: ますかあの一番大事なことはです、ね、やっぱりサービス残業の撲滅だとまず思ってます。はいで正確にです、ねあのー、勤務時間を申告するということからすべてが始まるということを、はいまあ、社員にも言っています、はいで。その上で2で、ね、つありまして、1つはやはりあの個人としてはです、ね、生産性の向上を一人一人が図る必要があるということですが、はいまあ、会社としてです、ねまあ、そういったあの個人の努力に依存するんじゃなくて、まあ、正確なあのまず業務量の把握、それから人員の適正配置。はいえー、さらにはあの仕事の俗人化を排除してです、ねえー、共有化を進めると、はい、いうことに加えて、まあ、システム化の推進による効率性の向上というようなです、ね、さまざまな施策を会社が並行的に実施することで,です、ねはいあのー、現実のまあ長時間残業をなくすことができるのかなと、なるほどまあ、こんなふうに考えて
1: ますあとはどうでしょうかその、派遣されていってる企業さんのお場合は。まあ、派遣企業さんの場合は、お客様の協力、これも必要になってきますよね
2: そうですねあの、私たちのコアの事業っていうのは、まだあのエンジニアの派遣ですから、はい、あの派遣の場合はですね、あの残業時間の管理っていうのはお客様の責任になります、はい。まあ、そうは言ってもですね、あの雇用元は当社でございますので、はいえー、管理責任がございますのでですね、あの、長時間残業については、あの、が続いているエンジニアについてはですね、まあ、個別に対象者をピックアップしまして、はい、本人にも注意をしますし、えー、さらにお客様に対してですね、最初は口頭、はい、それからどうしてもあと長時間残業が続く場合はですね、文書でですね、えー、お願いをするといった取り組みをですね、まあ日常的にやっておりますす、まあ、あ昨今ですねやっぱり働き方改革という動きの中で、はいまあ、ようやくあのお客様の理解もあの進み始めてますし、えー、まあお願いしやすい環境にはなってきたかなと、はいまあ、こんなふうに今感じてますそれとと,ともに、やっぱりその
1: 技術者さん、社員さん、一人一人のスキルアップっていう部分が、それと、どうでしょう、その技術系人材サービスナンバーワングループになれたということですけれども。今後ここはますます拡大する分野
2: というふうに見ているとよろしいでしょうか、あのー、私はです、ねはいあのー、どちらかというと、事業の多角化を進めてます、はい、そういう意味ではあの派遣というのはです、ねはい、お客様のどうしてもあの事務所で働くことになりますので、はいえー、できればです、ね、自、あのー、宅開発の仕事とか、はい、あの教育研修事業とかです、ね、はいえー、技術コンサルティングの仕事とか、はい、自社の仕事をです、ねはい、もうなるべく増やしてです、ねはい、エンジニアの皆さんがいかにえ会社に対してです、ね、帰属意識を持って、っで,ですね一生懸命やってやっていただけるまあそんな会社を作りたいなとこんな風に思
1: って技術系人材から技術サービスそうですねって言ったところに将来は見据えていると、はい、言ったところですねわ、はいはい、かりましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました,ました
0: それではここで番組からプレゼントのお知らせです。今日放送のテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りのフリクションペンにノートをセットにしてプレゼントいたします。ご希望の方はザ・マネー番組ホームページからリンクしているテクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。また、おはがきの方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、テクノプロホールディングスプレゼント係宛までお送りください。締め切りは2月28日です。必ず番組の感想をお書き添えください。お待ちしています。本日は、西尾社長にお話しいただきました。ありがとうございました。どうもあり,う
2: ありがとうございました
0: 。テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスは国内最大規模となるおよそ1万3000人の技術者研究者を要する技術系人材サービスグループテクノプログループ各社の統括運営を行っています。社会を動かすエンジニア集団へ証券コード6028テクノプロホールディングスにご注目ください。